0: בעזרת השם, בראש השנה נתפלל על המדינות בואי ייאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובה תסתכלו, אוקראינה הייתה מחסן התבואה של אירופה, מקום ששכבו בשקט, ישנו בשקט. בראש השנה שעבר נגזרה להם מלחמה נוראה למשך שמונה חודשים, לא רואים את הסוף שלה. על המדינות בואי ייאמר. מרוקו הייתה מדינה שלווה. רגועה נגזר עליה רעידת אדמה, בלוב נגזר עליה שיטפונות, על המדינות בוא ייאמר. כשרואים מה שקרה במשך השנה שעברה, אנחנו מבינים מה מונח ומה טמון בראש השנה. ולכן על כל אחד ואחד מאיתנו להתכונן ולהכין את עצמו כראוי, בתשובה או בתפילה או במעשים טובים לקראת ראש השנה. לפני שאני אתחיל, אני רעיון יקר ששמעתי מהגאון. רב שלמה לוינשטיין, הוא סיפר שהיה מישהו שקנה תוכי מאוד יקר, כי הוא היה בודד בביתו, היה משעמם לו, היה מפחיד אותו, הוא רצה שתהיה לו קצת חברה. הוא קנה תוכי מאוד מאוד יקר, שיודע לדבר. הוא ניגש למוכר, הוא אומר לו, התוכי יושב בשקט, לא מדבר. אומר לו, תקנה לו סולם, אולי הוא צריך לטפס קצת, קנה לו סולם. אומר לו, התוכי לא מדבר. אומר לו, תקנה לו אולי נדנדה, קנה לו, נדנדה, אחרי שלושה ימים הוא אומר לו, התוכי מת. הוא אומר לו, מת? מה, מכרת לי תוכי חולה? רימית אותי. הוא אומר לי, מה התוכי אמר? הוא לא דיבר שום מילה, הוא אומר, הוא צעק אוכל, אוכל. הוא אומר, מה לא נתת לאכול? הוא אומר, לא, הבאתי לו, לו שבעולם, אם לא מביאים לתוכי אוכל, הוא לא יכול לחיות, לא יעזור, לא סולם, לא נדנדה, לא כלום. רבותיי, כולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא הכל, אבל צריכים לזכור שיש אוכל. והאוכל הנשמה עם תורה, מצוות ומעשים טובים. בלי שנזין וניתן מזון לנשמה, ניתן את הדברים האלה, לא, תהיה לנו, לא, תהיה לנו, לא יהיה לנו כלום. כדי שנזכה למשהו, הדבר היחיד שצריך לעשות, זה להוסיף עוד תורה, עוד דירת שמיים, עוד מעשים טובים. זה הדבר היחיד שיישאר ויהיה אצלנו כולה זמן. שאלו את הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, במה להתכונן? לקראת ראש השנה. כולם צאים לפני ראש השנה. אז הוא אמר, הדבר הראשון שצריך להתכונן זה בתפילות. לחפש איך אני יכול להתפלל, להתפלל בכוונה. שימו לב, רוב היום עובר בתפילות. עובר בתפילות, קוראים את כל התהילים, משתדלים לעשות הכל. זה עיקר העבודה בראש השנה, שאדם ידע להתפלל. אני רוצה לספר לכם, אדם גומר את כל התהילים בראש השנה. סיפר הרב בידרמן, שסיפר לו יהודי, שנסעו קבוצת יהודים לאושוויץ, אתם יודעים, נוסעים הרבה קבוצות לאושוויץ במחנות ההשמדה. והגיעו, ונסע איתם איזה זקן ניצול שואה, בדרך כלל ניצולי השואה, קשה להם מאוד מאוד לחזור לאושוויץ. הוא נכנס, הוא נעמד ליד הפתח של תאי הגזים, נכנס בפנים, ופתאום הוא בירך בהתרגשות, ככה הוא ראה, כל הנסיעה שקט, פתאום הוא צעק בקול רם, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה לי במקום הזה! אמרו לו, מה זה במקום הזה? היית בתוך תאי הגזים? אמר, כן. אז איך יצאת? הוא אומר, הביאו אותנו בשנה האחרונה של השואה, היינו בחורים, עשרה בחורים, ישיבה מהונגריה, הביאו אותנו למחנה, מנגלה אמר לכולנו ללכת שמאלה לכיוון תאי הגזים. ישבנו עשרה בחורים והתלבטנו מה לעשות בדקות האחרונות של החיים. חמישה בחורים אמרו, בואו נגיד וידוי, שלפחות הנשמה שלנו תצא מתוך וידוי בקריאת שמע. היינו חמישה בחורים אחרים, אני הייתי בתוכם, אמרנו, בואו נגיד תהילים, אולי השם יוציא אותנו. אמרו לנו, לא, תפסיקו לבלבל את המוח, אתם כבר בתוך תאי הגזים. שנים כאן כולם כבר נשרפים. אתם חושבים שיש לכם סיכוי לצאת? הוא אומר, אנחנו הקפדנו, התחלנו להגיד תהילים. כמה פרקי תהילים הספקנו להגיד, אני לא יודע. ודפקנו על הדלת, פתאום איזה מפקד גרמני פותח, הגיעה איזה משאית גדולה שהייתה צריכה לפרוק סחורה לגרמנים, אמר, טוב, כל החמישה פה שנמצאים, שיצאו ראשונים, סגר את הדלתות, הוציאו אותנו לפרוק את המשאית. הוא אומר, עבדנו ביעילות, במהירות, הם ראו שאנחנו עובדים יעילים, החליטו להשאיר אותנו בעבודה. הוא אומר, הייתי בתוך מטעי הגזים, ובמקום הזה השם הוציאו אותי בזכות כמה פרקי תהילים. הוא אומר, תראה מה זה כוח של פרקי תהילים, תראה מה אדם יכול לעשות. על אחת כמה וכמה שהפרקי תהילים הם בראש השנה. הגמרא בסוף ברכות ונפסק בשולחן ערוך אומרת שאם אדם פוגש את החבר שלו אחרי שלושים יום, חודש שהוא לא פגש חבר שהוא מאוד שמח לראות אותו, הוא מברך שהחיינו. אם הוא פוגש אותו בסוף השנה, אחרי שנה, הוא מברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם מחיי המתים. שואל המהרשה, למה אומרים מחיי המתים? למה מברכים עליו מחיי המתים? אומר המהרשה, כי עבר ראש השנה ויום כיפור, והיהודי הזה גזרו עליו שהכריע עוד. אז גורסים עליו מחיי המתים. שימו לב, לא מברכים ממשיך החיים. זה לא המשך החיים. פשוט היה כאילו מת, וחיו אותו מחדש. מה החיה אותו מחדש? התפילות של ראש השנה. ידוע שכל אלה שלא זוכים להתפלל, מי עוזר להם? הגמרא אומרת שכל התפילות של אלו שמתפללים בבית הכנסת בכוונה, הם גם מסייעים לעם שבשדות. לכל האנשים שהיו אנוסים מלבוא להתפלל, שלא לימדו אותם מה תפילה של ראש השנה. אנחנו מתפללים על כל עם ישראל, אנחנו כמו שלוחי ציבור, כל אחד ידע שיש לו אחריות כבדה על הכתפיים. כל עם ישראל כולו נמצא על הכתפיים שלו, כל אותם אלפים ומיליונים שלא זכו להתפלל ולא זוכים להתפלל, הם לא מבינים מה זה ראש השנה. בתפילות שלנו אנחנו מועילים בשבילם, אנחנו פועלים בשבילם, ולכן כל אחד מאיתנו ישתדל להתחזק בתפילה. שימו לב, ראש השנה הוא מלא בתפילות. אוכלים, סימנים, על כל אוכל אומרים סימן, אומרים תפילה. תהילים, זה מנצלים את כל היום כולו לעוד תפילות, לעוד דברים. אני רוצה להראות לכם מה זה כוח לפעמים של תפילה קצרה או ברכה אחת שאנחנו אומרים, אנחנו לא, לא קולטים את העוצמה. אני אולי אקדים הקדמה כדי שכולנו נבין את זה. השנה בעזרת השם ראש השנה יחול בשבת. אנחנו לא תוקים בשופר, תחשבו שהשופר הוא הכלי היחיד שלוקח את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין ומעביר אותו לכיסא רחמים. מי מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? שופר. ותשמע טוב, מוותרים על כל התקיעת שופר, על הסנגוריה הנפלאה הזאת של השופר. למה? יש איזה יהודי בטלן, שואלים אותו, שנה שלמה אכלת ללמוד תקיעות? נזכרת רק בראש השנה? שכחתי, כל השנה חיכה לרגע האחרון. והוא יצא היהודי הזה בראש השנה עם שופר. בשביל יהודי מסכן אחד, שהוא בטלן ועצלן, בשבילם הארץ אחד, אנחנו עם ישראל מוכנים לוותר על הכל. אנחנו מראים כמה אנחנו מחשיבים כל יהודי. כשאתה מראה כמה אתה מחשיב כל יהודי יהיה, באשר הוא יהיה, איפה שהוא נמצא, אומר הקב"ה, כזאת מסירות נפש שלכם על כל יהודי, אז כל יהודי שמבקש ממני משהו, אם הוא ירא שמיים, אם התפילות שלו ביראת שמיים, על אחת כמה וכמה שאני אקבל את התפילות שלו, אז נמצא שבעצם ביטול דקיות השופר אנחנו גורמים לסנגוריה עצומה. על כוח של תפילה של כל יהודי ויהודי בראש השנה. אני רוצה להביא לכם מדרש שלא ידוע. מביאו אותו בספר פרקי מחשבה הגאון רב עזריאל טאובר. הוא אומר, כשנמרוד זרק את אברהם לכבשן האש ואברהם יצא חי, נמרוד היה מושל בכל העולם. כולם פחדו, גיבור צי לפני השם. היה גיבור, הורג את כולם, תופס. כולם פוחדים ממנו. אחרי שאברהם יצא מכבשן האש, אמרו לו, אתה לא מלך. תראה, אחד יצא מכבשן האש, השלכת אותו, אתה לא יכול להרוג אותו, אברהם יותר גדול ממך. זרקו את נמרוד מהמלכות, הדיחו אותו, עשו לו הדחה, הוציאו אותו לנבצרות. מה הוא יעשה כשהוא היה בנבצרות? הוא הלך לבקר אצל אברהם אבינו. הוא ידע שמי יקבל אותו בכל מקום? אברהם אבינו. וכשהוא ישב אצל אברהם אבינו, אז הוא נתן לו לאכול ולשתות, אברהם אבינו היה לו תנאי, מי שאוכל ושותה אצלי, הוא חייב לברך. נמרוד לא ברך כי הוא האמין בהשם, כי הוא היה הכופר הגדול. הוא ברך כי רצה אוכל, הוא ברך כי הוא רצה שתייה, אבל הוא ברך. על הברכות האלה שהוא ברך בימים שהוא היה אצל אברהם, זכה נמרוד שנולד לו בן, ולבן שלו קראו אליעזר, שאליעזר היה עבד אברהם, והוא נכנס חי לגן עדן. והבן שלו יצא מכלל ארור של כנען, שהם מקוללים וארורים, ונכנס לכלל ברוך, מבורך. חי לגן מי הביא את נמרוד הרשע, הכופר הגדול, שיזכה לבן כמו אליעזר? תקופה קצרה שהוא בירך אצל אברהם. לראות לפעמים אפילו כמה ימים שאדם מתחזק בברכות. כמה ימים שאדם מתחזק בתפילה, לאיפה הם יכולים להעפיל איתו, לאן הוא יכול להגיע איתם ולגדול איתם למעלה למעלה. ראיתי על זה משל יקר. היה גן חיות. מי שיודע, האריות בגן חיות היום רוב הזמן ישנים. כמעט כל היום הם ישנים. היה שם איזה גן חיות, שהיו שם שתי אריות שהיו פעילים מאוד, קופצים, עושים פעלולים. ואז כולם רצו לבוא לראות את האריות. מנהל גן החיות לקח מחיר מפולפל על כל כרטיס כניסה לגן החיות. מי שרוצה לראות את האריות שעושים פעלולים, שישלם. בא אדם חכם, אמר, אני בחיים לא שמעתי על אריות שעושים פעלולים. קופים, שמעתי, אריות? אני חייב לראות, שילם כסף. הוא נעמד, מסתכל, רואה את הפעלולים, הוא משתומם. פתאום הוא שומע בסוף, אריה אחד אומר לאריה השני בשקט, מתי נגמרת המשמרת? הוא רץ למנגל, למנהל גן החיות, רמאי, שקרן. לקח את הבני אדם שהתחפשו לאריות, והם עושים את הפעלולים. זה לא... לא אריות, לא כלום, אתה סתם גנב, אני אדאג שיעשו לך את הכל, יהרסו לך את הפרנסה. אומר לו המנהל גן החיות, רגע, רגע, יש להם שיער של אריה רעמה? כן. הם שואגים כמו אריה? כן. הם הולכים על ארבע כמו אריה? כן. הם אוכלים כמו אריה? כן. הם מתנהגים כמו אריות? כן. אז רק אמרו כמה מילים? נו, מה אתה רוצה? אמר להם, הם אמרו כמה מילים? זה לא אריה. הוא אומר, יש יהודי שאצל הקדוש ברוך הוא כל השנה הוא רשע. הוא מתלבש כמו רשע, אוכל כמו רשע, שוטה כמו רשע. אם הוא מצליח להוציא כמה מילים של תפילה בראש השנה... הוא כבר יודע לדבר? זה לא אריה, זה לא רשע. זה בן של מלך. זה מחופש לרשע. אדם צריך לדעת שאם יש משהו שיכול להפוך את המציאות שלו, זה התפילה שהוא מתפלל. הדברים האלה שהוא עושה בימים האלה של ראש השנה. כמה אדם צריך לנסות לעשות את הכל. מוריי ורבותיי, אנחנו בסליחות אומרים, אהנןן. דענה לאברהם אבינו בהר המוריה. אברהם אבינו הולך לעקוד את הבן שלו, עד היום אוכלים את זכות העקדה. כל תפילת ראש השנה, עקדת יצחק היום לזרוע תזכור. יצחק יושב על גבי מטבחה, יושב על המזבח, מתפלל להשם. אה, אתם יודעים מה זה? אליהו הנביא, בהר הכרמל, אלישע, הידיים שלו, יוצקות מים כמו נהרות של מים. אליהו מתפלל, 850 נביאי בעל נגדו. אליהו מתפלל שם בכרמל, כינו שם שמים. אנחנו מסודרים לכל החיים, נכון? מסודרים. אנחנו אומרים, דענה לשפלי דעתה, דענה למה כחל רוחה, דענה לטבירי ליבה, מי ששבור לב. כמו אברהם אבינו, כמו יצחק, כמו יעקב, כמו משה רבינו, כמו אהרון, במה זמן של המגפה. כל יהודי שהוא שפל רוח, או שבור לב, או עני, או בסובב בצרות. תדע לך שהתפילה שלך היא שקולה לכולם, ולא די בזה. שימו לב, אנחנו מקדימים. דענל ענייה, דענל שבירי ליבה, לטבירי ליבה, דענל מקיחי רוחה לפני אברהם אבינו. התפילה שלך יותר חשובה מאברהם אבינו. מה זה כוח של תפילה יהודי שהוא שבור לב? הוא אומר, אין לי, לי במי לפתוח, אין לי למי לפנות, אני פונה רק לקדוש ברוך הוא. סיפר יהודי שהוא שמע על כוח התפילה של ראש השנה, הוא היה סובל מכאבים בגב התחתון. שם משכות וולטרן ותרופות משככי כאבים. מישהו יודע, כאבי גב זה איסורים שלא נדע מצרות. איסורים נוראים. אי אפשר לא לשבת, לא לישון, לא ללכת, לא לשכב, כלום. כאבים. טירוף. שבע שנים הוא סובל כאבים נוראים. מישהו אמר לעוצמה ביום, כי בראש השנה אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא להיות בריאה חדשה. תתפלל, הוא התפלל. הוא ניגש בחודש חשוון לרופא, היה רופא חדש ממלא מקום. הוא ניגש לרופא הממלא מקום, הוא אומר לו, תביא לי את המרשמים של התרופות. הוא אומר לו, מה אתה שותה כל כך הרבה תרופות? זה מסוכן. אמר לו, אותו אדם, מה אתה מבין, אני כבר שבע שנים שותה את התרופות, אתה יודע איזה כאבים אני סובל? הוא אומר לו, מי אמר לך שהכאבים בגב, הם נובעים מכאבים בעמוד השדרה, נכון שעמוד השדרה כואב לך, אתה יודע שלפעמים עם הכליות חסומות, הם מקרינים את הכאבים על עמוד השדרה. תעשה אולטרסנד לכליות. בדקו את הכל, לא מצאו כלום. הוא אומר לו, לא, עולה לך כסף לעשות אולטרסאונד, תעשה. הוא עשה אולטרסאונד וגילו שהכליות שלו עובדים רק 22%. יש לו, יש לו 78% סתימה. תפתחו את הסתימה בכליות, כל הכאבי גב הלכו. לא צריך לא תרופות, לא כלום. הוא אומר, שבע שנים אני בוחר תרופות, רופאים, מה שאתם רוצים, תהילים. תפילה של ראש השנה אחד, שהרגשתי עד לפנות, אני רוצה להיות בירייה חדשה. הקדוש ברוך הוא שולח רופא במלא מקום, הבעיה בכללויות, לא בעיה בכל דו שדרה, וכל הבעיה נפתרה. מה אדם יכול לעשות בתפילה אחת? בתפילה אחת. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מעניין. יש יהודי אחד, חסיד גור, קוראים לו יוסקוביץ'. הוא פעם ראה את האדמו"ר מגור כשהוא הילד קטן. והוא אמר לעצמו, אני מתפלל, ריבונו של תעזור לי, שהרבה מגור יתארח אצלי בבית. הוא היה ילד קטן, הוא, מה זה תפילה של ילד? תפילה אחת. שנים אחר כך, הרב יוסקוביץ', יש לו דירה בטלסטון, גר בטלסטון. היה אדמו"ר מגור, בעל הלב, שמחה. הוא היה רוצה לברוח מכל הלחץ, קצת לנוח, קצת להתנפש, כי כל הזמן הבאים מפריעים לו, שואלים אותו שאלות, כל הדברים. לאיזה דירה הוא הלך לשבת ולהתארח בטלסטון מלא שאף אחד לא יודע, את הדירה של הרב יוסקוביץ'. הוא אמר, תשמע, התפללתי פעם אחת כשהייתי לא היה לי עוד בית, לא היה לי עוד כלום. התפילה הזאת הועילה שנים אחר כך, שהרי במיגור כל שנה היה מגיע להתארח אצלי בבית. איזה זכות ואיזה כוח יש לבן אדם שיודע להתפלל, אם רוצים להשקיע משהו בימים של ראש השנה, במה צריך להשקיע? בתפילות, להשקיע ולהתחזק בכל הדברים האלה. אני רוצה להביא לכם, הגיע יהודי, שלח לרב קסלר, שהוא חיבר ספר נוטרי אמן, הרבי אברהם קסלר. הוא שלח לו שאלה שהוא בארצות הברית, אין לו ילדים, יש לו קשיים בפרנסה, ועכשיו גילו אצלו כנראה גידול בזה. הוא שאל את הרב שטיינמן, כשהיא שאלת הרב שטיינמן, מה לעשות? אמר לו הרב שטיינמן, הקדוש ברוך הוא, יש לו ניגון שעליו הוא לא יכול לעמוד מולו. הוא אומר, מה הניגון? כשהקדוש ברוך הוא שומע שבניו אומרים, אמן יהא שמי רבם ואוי, מתפללים, כואב להם שהקדוש ברוך גלה מעל שולחנו. גול, כואב להם שהקדוש ברוך הוא, כל הילדים שלו מסתובבים ברחובות רחוקים מתורה ומצוות. כואב לו הכאב של הקדוש ברוך הוא. והוא צועק, מתפלל, יהא שמי רבה, יהא שמו הגדול של השם מבורך, שכולם יכירו שהוא הגדול, שכולם יכירו שהוא מבורך. הקדוש ברוך הוא מיד כל כך שמח בו, מבטל ממנו כל הגזרות קשות ורעות. שיקפיד על כל אמני אש מרבה שיהיה בכוונה. אומר עברה שנה. גם הבעיות של הפרנסה נפתרו, גם נולד לו בן וגם הגידול, התברר שזה היה גידול שפיר ולא היה גידול אמיתי. מי שינה לו את החיים? אמן, יש מרבה בכוונה. אנחנו לא קולטים מה אדם יכול לעשות בכל חיזוק שלו בתפילה, בכל התעוררות בתפילה. כמה זה יכול להציל אותו. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, השנה היא מרצה השם, יש לנו רק יום אחד של שופר. כל המפרשים שואלים, יש לבן אדם משפט. אז הדבר הראשון שהוא צריך לעשות במשפט, לבקש סליחה, טעיתי. כשאדם מתחיל לתרץ תירוצים, אתה מנסה להתחמק, אתה עוד מתרץ תירוצים, עכשיו אני אלמד אותך לקח. אין שום בקשת צליחה בכל התפילות של ראש השנה. שאלה ראשונה, איך זה יכול להיות? ב', כשאדם נמצא במשפט, הוא מבקש חכמים, לא רק סליחה, תרחם עליי. תציל אותי, אני לא יכול, אתה צודק, תרחם, לא מגיע, תעשה לי טובה. יש לי משפחה, יש לי ילדים. לא מבקשים רחמים בראש השנה. מתפללים על הקדוש ברוך הוא, לא מבקשים רחמים. שאלה שלישית, מוריי ורבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. תוקים בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מה יש בשופר שמעביר מכיסא דין לכיסא רחמים? אני לכם דבר מדהים. תסתכלו, מה זה דין? יום הדין זה העולם ישר. מה כואב לאנשים? שיש עוול, אתה נוסע בכביש, אתה מחכה בתור כמו שצריך, פקק תנועה ארוך, אתה פתאום רואה איזה מישהו רץ, עוקף את כל הפקק, נדחף. בואי, החוצוף, אנחנו מחכים פה חצי שעה, אתה בשנייה אחת רוצה לקחת הכל? שומעים על מישהו שנפטר. בן כמה הוא היה? אה, בן 90? בסדר, אין פה עוול. הוא היה בן 30? נפטר, איך? אה, הוא היה מאפיונר, עשו לו חיסול, מגיע לו על השטויות שלו. וואי, למה זה קרה? אוי ואבוי. הוא מתחיל מיד לצעוק. למה הוא מתחיל מיד לצעוק? כי הוא מרגיש שנעשה פה עוול. דין זה כל דבר שהוא עוול, מענישים עליו. נתן עכשיו, יש מושג של רחמים. מה זה רחמים? רחמים בארמית זה אהבה. שאני אוהב מישהו, רחמנה, אני מרחם עליך, אני אוהב אותך. לא מגיע לך. אהבה זה בכלל פרשייה אחרת. האבא נותן סטירה לבן. פתאום הוא שומע שהבן פרצה שריפה. אתה רואה את האבא קופץ לתוך האש, לתוך הלהבות. להוציא את הבן שלו מן השרפה ולהציל את חייו. למה הוא עושה את זה? נתת לו סטירה לפני דקה. אני אוהב את הבן שלי. אני מוכן למסור את החיים שלי בשביל להציל אותו. זה הכוח שיש ליהודי שאוהב. עכשיו תסתכלו, אני לכם משל ותבינו מה זה השופר. היה בן אדם שהיה לו מפעל טקסטיל ענק. היה מייצר בגדים. באו המתחרים מסין. הורידו את המחירים למטה, שברו את כל המפעל שלו. הוא ראה שהוא פושט רגל. הוא היה שבור ורצוץ על הפשיטת רגל. הוא אמר, מחר אני סוגר את המפעל. מפעל חיים, שנים אני עובד, סוגר את המפעל, כישלון, לא, פשיטת רגל. יום לפני שהוא סוגר את המפעל, מגיע אליו אחד העובדים, הוא אומר לו, תשמע, אני צריך העלאה במשכורת, אני עובד קשה. הוא לו, אתה מביא אותי במשכורת, אתה עובד קשה, מחר סוגרים את המפעל, אתה מבין מה שאני מגיע עובד שני, אומר לו, תשמע, יש לי ילדים שזקוקים, אני מחתן את הילדים, אין לי כסף לחתן אותם, אני צריך העלאה במשכורת שאני אוכל לחתן את הילדים. אומר לו, אתה מדבר איתי על ילדים, אתה מחר לא יהיה לך משכורת בכלל לתת להם לאכול, אתה מדבר איתי על חתונה? על מה אתה מדבר איתי? אין לך מה להיכנס בכלל, זה לא בכיוון, זה לא בפרשה. אומר, כל מי שמבקש ממנו העלאה במשכורת, באותו רגע הוא עצבני עליו, אין עם מי לדבר. אומר, מה שהוא מבקש הוא נותן לו, למה? אני חייב לשמור על הקליינטים שמחזיקים לי את המפעל כשיש לי מתחרים בסין. תשמעו, מש, זה משל, אבל הנמשל הוא יורד עד התהום. הקדוש ברוך הוא ברא מפעל את העולם הזה, זה המפעל שלו. ומה צריך לעשות במפעל? לקדש שם שמיים, לקדש שם שמיים. כשבא יהודי לקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה והתחיל להגיד לו, תשמע ריבונו של עולם, תביא לי כסף, תביא לי עוד בריא ילדים, תן לי את זה. אדוני, המפעל פשיטת רגל, תראה כמה פושעים יש, תראה כמה חוטאים יש. המפעל עומד לפשוט רגל. בא יהודי, ואומר לה כנסת ברוך הוא, אני רוצה להיות ירי שמיים. יש לי כל כך הרבה מה לבקש, אני לא מבקש בשביל עצמי. אני מבקש, ובכן תן כבוד לעמך, שכל העולם יאהב את ישראל. ובכן צדיקים יראו וישמחו, שהצדיקים יהיו החשובים, שלא ידברו נגד בחורי ישיבות, שלא ידברו נגד בני תורה, שידעו כמה הם יקרים בעולם. כשיהודי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני עושה ירא שמיים, אומרת הגמרא בברכות דף עמוד ב', כל העולם כולו נברא בשביל ירא שמיים אחד. נמצא שירא שמיים אחד, הוא מחזיק את המפעל שקוראים לו העולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הקליינט שמחזיק לי את העולם, בשבילך אני אעשה את הכל. זוכרינו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים. אני עם שמיים. אומר, זה השופר, תסתכלו, אברהם אבינו היה גדול המאמינים. הראשון שהאמין, זרקו אותו לכבשן האש. פתאום אומרים לו, תיקח את הבן שלך, תהרוג אותו. למה זה מגיע לי? למה זה מגיע לי? בן יחיד, נולד לי רק בגיל 100, בן מוצלח. עד שיש לי בן אחד מוצלח, השני ישמעאל, רשע, מרושע, יש לי בן אחד טוב, גם אותו להרוג, למה? ואברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך יותר ממה שאני אוהב את עצמי. אני לא מבין למה זה מגיע לי. כשאברהם אבינו עוקד הבן, הוא אוהב את השם, הוא לא כשלוקחים את הסופר, אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, תראה איך אנחנו אוהבים. אנחנו לא רוצים להיות במסלול של דין, אנחנו רוצים להיות במסלול של רחמים. אנחנו רוצים להחזיק את המפעל של הקדוש ברוך הוא בעולם. מפעל של יראת שמיים, מפעל של תורה, מפעל של דברים כאלה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לתת לכם שאלה מעניינת מאוד. אני אתן לכם המחשה שכולם יבינו. יש איזה שכן שבונה, שכן שבונה. פתאום לוקח שם איזה אדם יושב בבית שלו למטה, מלכלכים את הבניין, רעש, קונגו, משגע אותנו, והנה השכן שבונה, פתאום לקח איזה לבלוק, הפיל אותו על הגג הזכורית שלי, שבר אותו. מה זה סכנת נפשות? כמעט, כמעט הרגת אותי, כמעט סיכנת את החיים שלי. עשית לי סכנת נפשות בכל הדברים האלה. למה? היה, האבן נופלת, היה מסכן כל החיים שלי. הוא אומר לו, תשמע טוב. הוא בא, שומע דפיקות בדלת, הוא רואה את השכן מגיע מהדלת והשכן אומר לו חטאתי לפניך, העפלתי בלוק עליך, תסלח לי בבקשה, למען השם אתה שר עוד? אתה שר? אני פה לא מאושש, כמעט הרגת אותי, את אשתי, את הילדים, מה אתה שר? מה שרים בחתן עבודך? אשכנזים גם שרים ועל כולם, סלח לי בבקשה תכפר לי. לא מבין אותך, אתה שר. שמעתי אתמול המחשה מאוד מעניינת. אומר, מי שבא לנקות, יש ארמון של המלך. תשמע, יש חדרים שלא נותנים להיכנס. יש מקום שהמלך שומר עליו, לאף אחד לא נכנס. החדר הפרטי של המלך, לארון קודש, שם נמצאים האוצרות, תשמע, סכנת נפשות. שם לא דורכים. המלך אומר, עליך אני סומך, אתה נכנס לחדר שלי, אתה מנקה לי את הארון קודש שלי. הוא יושב עם המתה, רוקד, רוקד ושר. זכיתי לטאטא את הארמון של המלך. כל יהודי הוא ארמון של מלך מלכי המלכים. כל יהודי. כשאתה מנקה את הלב שלו, אתה מנקה את הארמון של המלך. הקב"ה אומר, מכל המיליארדים של אני לא סומך על אף אחד, אני סומך עליך. על מי אני סומך? על היהודי הזה אני סומך. כשיהודי יודע כמה הקדוש ברוך הוא סומך עליו, כמה הוא אוהב אותו, הוא שר כשהוא מנקה את הלב שלו, הוא שר כשהוא מוריד את כל החטאים ממנו, שנדע את הדברים האלה. אני רוצה לסיים לכם. הגמרא בסנהדרין, דף ע"ז עמוד ב' אומרת, יש ארבע אנשים שהם אומרים, אז תקרא, הם רק מתפללים והשם יענה. מי זה? האוהב את שכניו. תמיד יש לך איזה שכן נוד נקנקץ כזה, שיודע לשבת לך על הוורידים בנקודה המעצבנת שלך. והוא בונה, והוא לא, אף פעם לא שבע, ותמיד רוצה עוד, ותמיד עושה עוד משהו. אתה אוהב את השכן, את אתה שותק. אתה שתקת כשכאב לך, אז, אז תקרא, אתה רק מדבר איתי, השם יענה. השני מקרב את קרוביו. יש אדם מסוגל לעשות חסד עם כל העולם. עם אשתו? <laughs> 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 האישה עם בעלה, היא תעשה עם כל העולם. האישה עם בעלה, שב בשקט, תז, תזיז את עצמך, תעבוד. מה נראה שאני משרתת פה? והוא אומר מה נראה לך, שאני פה, רק הגעתי עכשיו מהעבודה? אדון יקר, המקרב את קרוביו, השלישי נושא את בת אחותו, זה פחות מצוי היום, הרביעי, אתם יודעים מה זה הרביעי, המקרב את קרוביו, והרי נותן הלוואה לעני בשעת דוחקו. או שאני דחוק, אתה רואה מישהו במצב קשה, אתה עוזר לו, או כשאתה דחוק, הוא בזה מבקש הלוואה. אבל עכשיו לא במצב הטוב שלי. אתה נותן לעני בשעת דוחקו, ראית את השני כשלך קשה? אומר הקדוש ברוך הוא, אז תקרא, רק תקרא אליי והשם יענה. אני במקום עונה לך. כולנו רוצים שהתפילות שלנו יתקבלו בראש השנה. צריכים לדעת להתחזק בדברים האלה. שיש שלום בין השכנים, שיהיה אהבה בין הקרובים. יש משפחות מתפרקות בגלל מלחמות על ירושה. מקרב את קרוביו, אוהב את ה... בבית, כולם משווים בשלום, באהבה ואחווה. הדבר השלישי, לעבוד על הנקודה הזאת, מלווה לעני בשט וחקו. רואים מישהו בצרה? מגייסים את עצמנו, עוזרים לו, נותנים לו את כל הכוח. אם נדע כולנו לעשות את הדברים האלה, נזכה שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אם ירצה השם, כל אחד ידע את הכוח של התפילה שלו. אל תתייאש, תדע שהשם שומע רק אותך. לא מעניין אותו גם אם האחרים מתפללים, האחרים לא מתפללים, מה קורה בבית הכנסת, לא מעניין אותו. הקדוש ברוך הוא יש לו קו ישיר, טלפון פרטי לכל אחד ואחד מאיתנו. לא מעניין מה קורה מסביב. ולכן האדם לא צריך להתייחס למה שקורה מסביב. כשעושים מכירות בבית הכנסת, זה קידוש שם שמיים, שאנשים מוכנים לשלם בשביל מצווה, וכמה שקונים, אבל אתה קונה-קונה. בזמן שאחרים קונים, ואתה כבר קנית או משהו, עכשיו תקרא תהילים, אל תבזבז את הזמן. חצי שעה של מכירות, אתה יכול לשבת, לקרוא עוד פרקי תהילים, להתפלל לקדוש ברוך הוא. תנצלו כל רגע ורגע. הגמרה אומרת במסכת שבת, כל מיחוש, כל כאב שיהיה, לא מיכוש בראש, כאב ראש, פש, אדם מתמוטט. אומרים בעלי המוסר, כל מיכוש אפשר לסבול, אבל מיכוש בראש השנה, כלומר אדם שבראש השנה הוא קצת נחלש, מתרפא, כל השנה הוא סובל בגלל זה. האדם צריך לדעת שבראש השנה, ראש, בראש לא יהיה מיכוש. בראש השנה כולנו מתחזקים, כולנו שמחים. אנחנו צריכים לדעת... יש ילדים בבית, קופצים, באים לעשות את הסימנים, כולם רוצים רצינות עם תוכניות רבות, אבל צריך להתאים את התוכניות למציאות. הילדים הם קופצים, זה ילדים, זה טבעם. הילדים מלכלכים, זה טבעם. לא להתעצבן, להיות רגוע, להשרות אווירה נעימה בבית, אווירה רגועה. כשאנחנו נהיה נעימים עם קרובינו, הקדוש ברוך הוא יהיה נעים איתנו, ונזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.